0: Los Huizaches Hola buenas noches, esto es los Huizaches Ahora sí que transmitiendo desde Puebla y Aguascalientes y Ciudad de México Estamos aquí con la poderosa Herkin. Hola, Saluda. hola ¿Cómo estás? Con un invitadazo especial Don Max, otra vez en la mesa
1: ¿Qué tal? Muchas gracias otra vez por aquí Estar compartiendo historias con ustedes eh, Vamos a pasarla bien en este en esta nochecita de sábado
0: Muy bien Max, y para que no puede faltar en la mesa El poderoso Super Peugeot Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Pues aquí muy contento
2: de volver a reunirnos Aunque sea de manera virtual Pero pues con muchas ganas de eh, iniciar eh, nuevamente los podcasts
0: Concluir aquellas cuestiones que dejamos Pendientes, también que son los cuentos De la semana pasada Es correcto Bueno, antes de que iniciemos este, Voy a actualizar el pedo Porque tenemos muchas cosas que decir Primeramente, muchas gracias por todos Los comentarios que hicieron de los cuentos sí se van a hacer más cuentos Entonces se van a sacar 5 cuentos Cada 20 podcasts, ahora sí que Otro de los comentarios fue de que El programa Los Guisaches No tiene estructura no es algo ensayado y previamente, ¿cómo se puede decir? Con pues un guión. No hay guión, no hay nada este, de las vivencias que tenemos, de lo que hemos escuchado, de lo que averiguamos, de lo que incluso escuchamos en otras podcasts, historias, películas, etcétera. Pues lo platicamos, realmente aquí no hay un guión, una estructura, no hay nada. Como se hizo en un principio, esto es una vil plática en una mesa de familia, ¿no? Así es. Pues al final de cuentas Muy todos bien. somos familia y todos este, lo hago porque muchas de las historias, pues son corridas muchos errores, tanto míos como de Jenny, como de peyot como de los invitados, pues salen por los comentarios que se han hecho que pues, por qué no los editamos, no, pues es que pues realmente, pues eso es el sabor de la plática, no, así es no sería bonito una plática toda editada, al principio sí lo hacíamos pero parece que hablamos como robot entonces pues ya estamos dejando los podcasts con sus errores, con sus dilexias como el que me salió en, en el barco fantasma que en vez de decir este, tal como la, la narró dije tal como la ranó entonces este pues son, son errores que se dejan y todo pero qué bueno que les gustaron Le agradezco mucho sus comentarios la otra que vamos a comentar en el podcast 30 ...prácticamente vamos a cumplir... ...un año grabando... ...entonces el podcast 30... ...vamos a hacer un recuento... ...una plática... ...van a estar... ...pues todos los que quieran estar... ...en esa mesa... ...y pues recordando... ...y platicando... Y, ...y cerrando todos los cuentos... ...y sobre todo... ...las preguntas que nos han hecho... ...de las historias... ...pues vamos a... ...a platicarlas... ...y aclararlas... ...no... ...porque... ...ya hay muchas dudas... ...y les agradezco... ...todos los comentarios... ...buenos y malos... ...la otra... Uh -huh. Mandamos un saludo a la banda de Satélite, a Atizapán De hasta allá nos están mandando historias Que hoy vamos a contar dos Una de ellas es de Efren Muchas gracias Efren por tu historia, está padre Al rato la, la leemos este Saludos a la banda de Aguascalientes saludo a la banda de Los Cabos, de Cancún De Perú y de Estados Unidos Y uno de Guerrero es en especial cuando andemos por allá, lo vamos a invitar a grabar ese cabrón ¿eh? a, al paisa. Bueno, y cuando salga el episodio 30, el podcast se va a parar un mes porque vamos a arrancar con YouTube. ¡Nos mudamos! <risa> Y eso, pues ya, este... Pues para hacer los videos y todo. Y creo que nos va a funcionar mejor en YouTube, ¿no, Peyot? Me parece excelente. Ajá, entonces oh, vamos a que... descansar con la primera temporada en lo que nos mudamos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, y la otra va a haber este cuatro episodios sorpresa. Este, vamos a hacer un análisis de un libro que se llama, este, la narrativa del demonio. Va a haber ahí una plática por ahí. Va a estar incluso invitado un sacerdote. Ese yo creo todavía no... No sabemos bien cuándo lo vamos a hacer porque pues dependemos de que el sacerdote se siente a platicar con nosotros. Y ese va a estar muy bueno porque se va a hablar de un libro que es este de los exorcistas que explica perfectamente lo que son los demonios. Entonces yo creo que es un tema que ha interesado muchísimo y bueno creo que quién mejor que nos lo platique que sea un sacerdote. Y ya sin sí, más claro. preámbulos iniciemos con estas historias de terror que tanto nos encantan. Empecemos por nuestro amigo, familia y todo lo que le puedan decir a nuestro gran invitado, don Max. ¿Cómo estás, Max? ¿Ya bueno. listo con tus historias? Así es. Está ya bueno. Como invitado, arrancas, cabrón. Muchas gracias. ¿Eh? Eh, ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Nada más un punto que se me olvidó. Discúlpame, Max. La historia de, de Diego Del hotel este, Del hotel, del edificio este de Japón Donde estaba por los niveles, todo. ¿te acuerdas Peyot? Ah, sí, sí Uno sí. te ha gustado muchísimo, uno de ellos que se volvió súper fan de esa historia fue mi hermano Que ah, está hombre. hablando del doctor monstruo sí, Que es un doctor japonés, no sé si llegaron A verlo de la oruga humana la oruga humana. Ajá, tú, Max, ah. ¿eh, llegaste a oír eso. Eh, que hasta lo chotearon pa... en Soul Park. ¿Era, o, ¿Es el que el empieza humano? Ajá, que le que cosía la boca a los, ahora sí que a los traseros Ay, de los demás. Yeah. Uy, qué y que el primero, el que primero comía y iba obrando, Ay, Y todos Dios iban tío. tragando no, la mierda, ¿se acuerdan? Est me está no. diciendo Michelle que esa película de Doctor Monstruo. Está inspirada uh -huh. en el güey que estaba platicando Este Diego No manches sí, No, 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 está cabrón esa historia No, Michelle está así de que güey Cuando, a ver si Diego ahí se pule más Y que se echa, que se quieren echar ahí un Un podcast hablando de ahí Del doctor este güey no, sí,
2: es el, es pues es el... Ahora sí que la parte eh, terrorífica de los nazis, pero en Japón,
1: ¿no? Ahora sí que versión bueno, japonesa, que
0: es, Made versión in Japan. Japonesa,
1: correcto.
0: Bueno, mi sí, sí, sí. estimado más, ya no te interrumpimos más. deleítanos con tu primera historia de terror.
1: Esta, esta historia yo la llamo Perdidos en el Ártico. Y bueno comienza con un pasado, bueno, en el siglo XV, ya eh, el Imperio Otomano había monopolizado pues varias rutas comerciales terrestres hacia Asia, entonces ya se estaba investigando qué otras posibles alterna, eh, rutas alternas podrían existir hacia Asia sin pasar por ahí, por eh, por Medio Oriente, y pues justamente así nace esta historia, la cual eh, el Imperio Inglés trata de descubrir una ruta por el Ártico que lo llevaría hacia Asia. Esta expedición se llamó la Expedición Franklin y ocurrió en mayo de 1845. Les platico un poco acerca de los personajes que estuvieron involucrados, el capitán Sir John Franklin, él era un oficial naval y ya había estado en batalla. Él había naufragado en una desolada isla australiana. Y lo más importante, él ya había realizado una inspección a toda la costa de América del Norte y había comandado varias expediciones exitosas al Ártico. El segundo secretario del almirantazgo, Sir John Barrow, había estado en numerosas expediciones en busca del paso del noreste durante los últimos 40 años y muchos de estos viajes habían tenido éxito en el mapeo del área. Ambos fueron destinados por la corona, por el Imperio Británico, para esta gran expedición con grandes ambiciones. Lo que sucedió en 1845 fue que eh, hubo dos barcos, se iban a destinar dos, dos embarcaciones: una fue el HMS Terror y el otro el HMS Erebus. Sir John Franklin estaría a cargo del HMS Terror, mientras tanto el capitán John Barrow estaría a cargo del HMS Erebus. Ambos barcos estaban especialmente fortificados para resistir las heladas olas del Ártico, sin embargo, pues no iban a estar lo suficiente preparados para lo que estaban por enfrentar. Ellos zarpan a finales de julio de 1845, pasaron por Groenlandia, luego de, de Groenlandia llegaron a la isla Baffin en Canadá y de ahí solo dos barcos vallaneros los vieron operativos por última vez a esa embarcación. Esta embarcación estaba pensada para llevar a cabo esta eh, exploración en el Ártico, estaba pensada para que durara tres años. Estamos hablando que llevaban la cantidad suficiente de alimentos, materia necesaria para, para poder sobrevivir el frío ártico y a toda la tripulación poderla mantener viva ¿no? durante estos tres años. Sin embargo, a finales de 1900, 1848, su esposa ya no recibe noticias de su esposo, Sir John Franklin, y es cuando entonces ella... ...lanza una llamada de auxilio al Imperio Británico... ...para que busquen a su esposo... ...que ya llevaba tres años y no encontraban... ...no recibían ya respuesta de, de la expedición que se había lanzado... ...entonces la corona británica en conjunto con Estados Unidos... ...lanzaron 13 barcos para poder buscar señales de vida en el Ártico... ...de esta expedición que se perdió... ...y es allí en donde empieza pues lo turbio de esta historia porque les fue bastante difícil poder encontrarlos y no fue hasta cuatro años más tarde eh, que el explorador escocés John Rye encontró un grupo de esquimales en un lugar llamado Pelly Bay y ellos realmente traían las pertenencias de los marineros desaparecidos. Fue el primer hallazgo que ellos encontraron. Estamos hablando ya que había pasado cuatro años desde 1848, cuatro años después. Entonces, los Inuits, que son eh, eh, los esquimales... ...lo único que hicieron fue llevarlos... ...hacia una pila de restos humanos... ...ahí, John Ray observó... ...que algunos huesos estaban partidos por mitad... ...y tenían marcas de cuchillos... ...lo que sugería que los marineros... ...habían recurrido tristemente al canibalismo... ...y agregó también que sus huesos... ...mostraban señales de que fueron hervidos... ...para poder succionar la médula. En 1859, también un grupo de rescate... Descubrió una nota en Victory Point en la isla King William. Esta carta estaba fechada el 25 de abril de 1848, donde se revela que ambos barcos en ese momento habían sido abandonados y los 15 hombres y 90 oficiales que quedaron con vida caminarían hasta el río Great Fish. Esta investigación continuó y se necesitarían 140 años más para descubrir el destino de estos hombres. La expedición Franklin fracasó cuando estos barcos quedaron atrapados en el hielo. Sin embargo, la, la comida, todo lo que habían llevado para esos tres años, se terminó. Y entonces, toda la tripulación, eh, de acuerdo a las investigaciones, abandonaron el barco y fueron caminando en el hielo hasta prácticamente morir y comer, comenzarse a, com a comerse entre ellos. Adicional a esto, en 1981... Se encontró que había eh, señales en los cuerpos de altos niveles de plomo, eh, lo cual quiere decir que no solo murieron muchos por el tema de la, del hambre, sino también murieron envenenados por la misma comida que ellos llevaban enlatadas. Al ser gran la cantidad de comida enlatada, eh, posiblemente no se enlataron de la manera más adecuada y el plomo empezó a contaminar la comida. Entonces, estos hombres realmente sufrieron peor destino que pudieron tener por una gran ambición del Imperio Británico de encontrar una ruta hacia Asia. Quiero aclarar que actualmente, con el calentamiento global, esta ruta se ha derretido y se ha podido encontrar. Pero hace 200 años, por esa época, 1848... Estaba completamente cubierta de hielo y era tan denso que ni con sus dos mejores barcos que tenía el Imperio Británico, estaban especialmente hechos para cruzar, para poder romper hielo, eh, se quedaron atascados, lo cual pues llevó a este triste destino a esta tripulación, varados en el Ártico y empezarse a comer entre ellos. Y tristemente la ruta se encontró gracias a los equipos de búsqueda que fueron encontrando poco a poco cada uno de los cuerpos y los barcos eh, que se hundieron y se perdieron en la en esta misión. Y esta es, esta es la historia que yo quería contarles.
0: Ay, güey, wow. no mames. Wey. ya Ya ahorita que estabas comentando lo de las latas, Hace poco estaba viendo un documental precisamente de la historia de los enlatados. Incluso todavía sí. hasta los ochentas, ya ves que dejabas tus chiles en vinagre en la lata abierta, que decías, ah, lo voy a usar de recipiente. Y no, güey, ya te, te, te contaminabas de mil pendejadas, ¿no? Por las latas, es donde tenemos tantas enfermedades de esterilidad, cánceres, etcétera, ¿no? Pues en esa época, pues todavía faltaba pues eran metales en crudo, como les llaman, ¿no?
2: Es que eh, el proceso para, para el A, lo que hacían era precisamente eh, el recipiente, lo sellaban, eh, no, no había una soldadura o no había un, una técnica como la, tiene, la tenemos ahorita. Aún, la, aún así, ya ves que son completamente dañinas para el organismo y eso que ahorita... Es,
0: no, ahorita ya ya tienen, si te fijas tienen recubrimientos plásticos Exacto. y en esa época eran metales crudos, entonces, pues no, no. no. Yo, yo, sí, escuché, claro que... yo
3: escuché de la Edad Media que, que eh, muchas muertes se dieron por digo por la mala la falta de higiene, muchas enfermedades que porque los instrumentos y sus y sus utensilios de comida y todo eran de hojalata, entonces se oxidaban. Y ellos no, no se daban cuenta se por la falta de higiene, seguían comiendo ahí y se morían de, de intoxicación.
0: No, incluso en alpinismo, okay. cuando andábamos así para campamentos, todo hay muchas técnicas de revisión de tus latas, que, que no esté inflada, que la orilla no se mueva, que incluso la etiqueta, qué, qué tan desgastada está tu etiqueta, si han estado al sol, no, es una infinidad, una infinidad de cosas, ¿no? Muy fuerte la historia, Max. Ay, sí. Yo me acuerdo de That's sí. Incredible, ¿te acuerdas de That's Incredible? Este ¿Peyot? Eh, sí, claro que sí Hablaron de esa expedición es, Sí, fue, es correcto, fue de que estaban hablando de la expedición Todo lo que comentas, ¿no? Nada más que ahorita Dijiste algo muy importante, ¿no? El calentamiento global ha dado otro Panorama ya de, de todas Esas historias, ¿no? Oye,
2: es que Eso es, es también una parte De terror, porque sí. estamos hablando De que todo, to todo lo, Toda esta parte fue Cubierta por el hielo y precisamente se quedaron ellos eh, atascados en el hielo, se perdieron eh, literalmente en el
0: hielo. Ahora sí que y lo ahorita, que contó Max.
2: Sí, y ahorita, o sea, ya quedó el descubierto, pero no no porque, este, o, o, o así que no por, por una buena obra, sino porque se está acabando el, el Ártico, se está derritiendo sí. por pues, este calentamiento global. Entonces una es una parte, es, yo creo que la segunda parte del terror, ¿no?
3: Sí, porque mm. ni, ni las mejores herramientas que ellos tenían y con lo que se cuenta ahorita, pudo abrir la brecha que ahorita está haciendo el calentamiento global exhibiendo esa ruta tan buscada y tan llena de muertes
0: ¿no? lo que tiene esta historia es de que de esta historia Max y tú lo debes saber muy bien tú que eres cinéfilo, salieron ah. un chingo de películas de terror, pero bueno muy buena historia Max Este Qué todavía la noche está eh. empezando pero Arráncate con lo que nos debes. Y sí, por supuesto, pues mira,
2: antes antes de platicarles eh, y referente a lo que lo que estaba platicando ahorita Max, el tema de del Ártico y del envenenamiento por plomo, eh, no sé si conozcan la historia de las chicas que desde la segunda de la Primera Guerra Mundial se dedicaron a, a a lo que es este la la pintura fluorescente de no. los controles de los aviones no sé si han escuchado ¿sí? No. así ya ves que, que lo, todos los, los este, el, el instrumental de, de los aviones pues tiene que tener eh, pintura fluorescente porque obviamente pues en esa época no había la tecnología que tenemos ahorita que está todo alumbrado aún así ya ves que pues todo es digital y tú entras una pantalla de, digo, entras una cabina de avión y o sea, esa sí parece una nave espacial, no, o sea, pantallas, este, números eh, encendidos. En aquel entonces pues no había esa tecnología, entonces tenía que pintar a mano los números del de el, el nivelador de altura, el nivelador de presión. Bueno, yo no sé, no sé en términos a lo mejor sé el, el todo el equipo eh, visual del avión. Estaba pintado con, con eh, una pintura fluorescente. Sí, es esta correcto. Pintura, esta pintura fluorescente la hacían de, de, de un material altamente radiactivo. Era, este, haz de cuenta de el plutonio, lo lo que se utiliza para las bombas nucleares eh, lo utilizaban porque eh, o así que este tipo de material lo que hacía era que se volviera más fluorescente de lo normal entonces imagínate todas las mujeres que se dedicaron a esto o sea, no solamente lo pintaban sino que parte de la técnica era remojar la, la este, ¿cómo se llama? la brochita eh, utilizaban el pincel lo, lo remojaban con su propia saliva, entonces ellas estaban tragando la, la pintura y, y, y estaban pintando entonces imagínate todas las mujeres que murieron de cáncer ay, qué horror. los cánceres espantosos se les caía la, la, la quijada a pedazos se, no, no, no era una muerte horrible ay, qué terrible
0: fíjate que ahorita nomás haciendo una pausa a tu historia eh, uh -huh. has escuchado hablar de los libros malditos Ah, pues que, que envenenaban no las arroz, hojas, güey. ¿no? Sí, e ibas pasando, te mojabas el dedo para dar la vuelta a la hoja y, y sí, podías leer el texto, pero ya cuando lo acababas, pues, pues morías, hablar, ¿no? ¿no? <risa> Ahorita me acordé de eso, oye, no mames, güey. Bueno, y, y, y como dice el genio de las hamburguesas, ¿y, ¿Y ¿qué, qué pasó pasando? entonces? <risa> no, pues imagínate, o
2: sea, obviamente que fue un super pedo porque la, la empresa, eh, ellos nunca dijeron que era nocivo, al contrario, eh, se les informaba, se les daba la misma información de que, que no, era completamente inofensivo, entonces pues estas mujeres trabajaron durante muchos años este, haciendo ese tipo de, de eh, bueno, elaborando, eh, pintando la, los instrumentos, se empezaron a morir, se empezó y obviamente vinieron demandas, y vinieron investigaciones, y y obviamente pues ya se dieron cuenta de que eh, era estaban contaminadas de radiación
3: pero ellos sí sabían o sea los creadores de esas pinturas sí sabían que, que podía cocinar la muerte
2: exactamente Ay, qué exactamente triste. pero pues todo sí que la, la necesidad eh, en ese momento pues imagínate cuántos miles y miles de aviones tuvieron que fabricar ah. y miles y millones de instrumentales se tuvieron que pintar
0: para la guerra.
3: Qué horror. Qué
2: horror. No, y aparte
0: bueno. de los 70, 60, 70, venimos ¿Eh? de una época que pues las pintura con plomo, güey.
2: Sí, o sea, el
0: cuarto eh, del bebé tenía plomo, güey.
2: Es exactamente, de hecho, aquí en México no sé si recuerdas que se, muchos de los juguetes tradicionales de México los quitaron de los mercados todo eso porque estaban eh, llenos de plomo, precisamente los soldaditos de plomo sí, <risa> llegaron a ser super
0: peligrosísimos,
3: qué bárbaro
0: y luego de eso de que los chupas y sabe rico <risa> 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 chupi, chupi. A mí me,
3: me encantaba este los, los termómetros cuando se
2: la rompían
0: a agarrar
3: el mercurio Y se, se absorbían
2: No, no inventes
3: Sí, me encantaba sí, no. Y así, creo que hasta los rompí a propósito No, Pero no me y, pasó Bueno, nada
2: jugaba
0: que nada que más sale. con ellos Te espero, ¿verdad? Pero no te pasaba no. que luego jugabas con ellos y veías Cómo se te metían sí, los poros Yo
3: sí esperaba que sí. la gotita se absorbiera
0: no manches. Ya Entonces, comprendemos muchas cosas. Muchas locuras. <risa> Oh, Dios. ¿Por
3: qué brillo en la noche?
0: <risa> ¿Por qué eres tan pesada? <risa>
1: ¿Tú qué opinas, Max? Sí, de hecho, justo recordando el, el, lo que comentas de las eh, que se envenenaron todas esas uh -huh. trabajadoras. Uh -huh. eh, acordé de un caso de, de Vietnam. Estaba yo leyendo. Uh -huh. De de un de los científicos que se arrepentían de sus inventos que habían hecho para eh, la humanidad y que la utilizó el ejército con eh, pues con malos usos. Claro. Eh, no recuerdo. Uno el de ellos fue
0: Einstein.
1: Einstein, así es. Sí, sí, claro. que tiene
0: las dos etapas, ¿no? El Einstein simpático, el que vemos en los pósters. Que fue uh -huh. cuando empezó a, a, a ver... A ser y, creativo, ¿no? A ser creativo y a cambiar eh, el perfil de la ciencia a ese Einstein neurótico que fue el que llega con la ley de la relatividad y pues da inicio a la era nuclear. este Por eso tiene esas dos fases. El arrepentimiento tan grande que tiene Einstein por su descubrimiento, ¿no? Que obviamente pues tiene para otros usos, ¿no? Pero bueno, ahora sí que en el mercado hay para todo, güey. Sí,
2: sí, sí, claro,
0: y no,
1: de, de Vietnam
0: no. era el gas de la locura, ¿no? que era para volver más a ah, pues las anfetaminas, los nazis. También
1: sí. y solo que en este caso, y hasta me llamó mucho la atención, porque esto se los comento, eh, es el fue el creador de la gente naranja, es científico había creado la gente naranja para poder hacer crecer los frutos con un mayor tamaño y un, en un mayor eh, en un menor tiempo de cosecha, lo cual era bastante eh, prometedor para las demandas que se tenían de alimento que se empezaban a tener que ya se tenía, ¿no? Como tal de alimento y el ejército, o sea, ese agente si tú lo ocupabas en cantidades eh, en malas cantidades, o sea, demasiadas cantidades. Echabas a perder las cosechas Se, se podrían mm. Entonces El ejército de Estados Unidos Cuando estuvo peleando en el Vietnam Destinó a muchos pilotos A regarlos sobre los campos De los vietnamitas Para destruir sus cosechas Y así pues eh, Debilitar al, al ejército
0: sí, es correcto
1: Pero que sí. en... Tenía pues obviamente eh, Propiedades cancerígenas Súper, súper cancerígenas Y tristemente muchos soldados Murieron eh, por cáncer A causa de este agente uh -huh. Y hay una peli en la película De Rambo <coughs> Cuando llega a buscar a su amigo En la, en la primera película de Rambo uh -huh. Y llega y le pregunta a la señora Y le dice que, que, que pasó con su amigo Y la señora le dice que se fue Que el cáncer lo consumió Por ese agente naranja que él llevaba dice que apenas regresó de la guerra murió por el cáncer oh. que le
0: dio. Hay una película, ah. Ay, perdón, hay una película, anótala. Este, ya es viejas de los ochentas. Ahorita que andas de ochentero, se llama Alucinaciones del pasado. Este, ah, ya no la encuentras claro. en ningún lado. No sé si esté en YouTube que habla de experimentos que hicieron en Vietnam con el mismo ejército de los Estados Unidos de volver más agresivos a los soldados. Pero este hizo que se empezaran a matar, pero entre ellos, güey. Sí. Entonces, este, sí, sí. esa película está, está muy buena: de cómo llegan los soldados con un chingo de daño, güey, pero no entienden qué es lo que está pasando. Veanla, está muy buena, te la recomiendo. No,
2: y aparte, o sea, digo, ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? Con los nazis, con las anfetaminas. En, en Vietnam, eh, si, te, si te acuerdas, o sea, les dieron rienda suelta a las drogas, o sea, tú, tú, tú ibas a Vietnam y te podías drogar y meter lo que tú quisieras, con tal de que estuvieras, o sea, alerta y súper agresivo para la guerra. Entonces, o sea,
0: sí. fue una, un,
2: una, una generación drogadicta, pero drogadicta en todos los sentidos, ¿no? En, en violencia, en... Eh, desórdenes mentales, o sea, muchos regresaron y, y ya ves que hacían masacres aquí en, en Estados Unidos, hacían masacres, eh, se suicidaban, ¿no? Quedaron los super locos de, de esa guerra.
0: No, está cabrón. Bueno, pues pasemos bueno, a la tercera historia. Pasamos a la siguiente, adelante. <risa> bueno, esta, esta historia es de José Miguel, de aquí de Satélite, nos mandó una pequeña historia este ahora sí que todos los créditos de narración son para él se llama esta niña está bautizada dos veces dice la tía de una amiga estaba embarazada de seis meses y fue cuando sucedió algo que le extrañó mucho ya que mientras estaba durmiendo soñó con la imagen del diablo durante el sueño este le decía que su hijo iba a ser de él sin embargo, este sueño no fue algo que la atormentara, ya que ella no creía en estas cosas. Pasó el tiempo y nació la prima de mi amiga, y como es común, se bautizó en una iglesia, pero no les quisieron dar la fe de bautismo en ese momento, argumentando que no había nadie que la realizara, y le dijeron que pasara a recogerla al cabo de tres días. Pasaron los tres días y los padres de la niña decidieron ir a buscar la fe de bautizo. Al llegar a la iglesia, el sacerdote que estaba en las oficinas les dijo que no tenía nada en esa iglesia y que no se había celebrado ningún bautizo el día que ellos decían. Cuando ellos le dieron el nombre del sacerdote que había celebrado la ceremonia, les dijo este sacerdote que había fallecido hace cinco años. Ante esta adversidad, los padres tuvieron que celebrar el bautizo por segunda vez, por lo cual esta niña fue bautizada dos veces, aunque la iglesia solamente reconoce una, y hay fotos que comprueban el bautizo del primero, e incluso se ve el sacerdote.
3: Qué miedo. Ya le pedí
0: la foto. <risa> Ay, güey. Qué Muchas güey. gracias a José Miguel por tu historia. Un saludo por allá y va tu playera huizache. Cuando las mandemos oh, no, a hacer no, otra vez. <risa> Muy padre. Bueno, Ay, ¿quién sigue con historia? Max. ¿Tienen? Arráncate, okay. Max. Sí, pero sí, en el sí. mal momento pero en mal momento, ahora discúlpame si la, Max si la
3: regaste bien ¿no, si,
0: sí, no, ya, ya sabes yo sí, siempre, es que lo que me preguntan que oyen que traemos un puto desmadre en el podcast y me dicen que si así es la estructura bueno, del programa, y le digo es, no, claro. no hay estructura güey, ese es el pedo güey, y eso sí, es lo que le está gustando a mucha gente, que por cierto, también se me olvidó comentar lo de Archivos del Crimen, es un, es un podcast, no recuerdo de dónde y no, no no, la voy a cagar, no se vayan a ofender pero ya les estamos echando competencia y el día de ayer les aventajamos ahí un medio Unos punto puntachos. más ellos van en 3.8 y nosotros vamos en 4.5 con tres fans, ¿no? Cada los dos, ¿no? Pero a un saludo a Archivos del Crimen yo soy fan de ustedes, Dale, cabrón. Vamos. Ustedes píquenle para acá. Vamos a ayudarnos entre los dos para crecer. <risa> que los fans de Archivo del Crimen escuchen a los huizaches y los huizaches que escuchen los Archivos del Crimen. Y así vamos creciendo, ¿no? Eh, sí. Me parece muy bien. Bueno, saludos también a Colombia. Un saludo y a la banda de Perú que sí nos están escuchando. Aunque sea uno, ¿no?
3: Uno, pero pues Pero bueno. con
0: mucho cariño. Que mande una historia. <risa> ya vamos a poner ya una, un correo, una liga en Instagram y en facebook para que ya pueda hacerse esto más más serio
3: Exacto.
0: bueno perdóname max perdón perdón es que esto también era para el principio una disculpa arráncate con tu historia max
1: no se preocupen bueno pues esta historia como decía mi tío claudio que hay mucha gente loca eh, yo la llamo eh, la última fiesta de su vida esto sucedió el 16 de julio de 2011, con un joven llamado Tyler Hartley, un joven de 17 años que, bueno, pues tenía muchos problemas con sus papás, con su vida, eh, estaba pues en la etapa de la, de la adolescencia y había comenzado a consumir drogas y a beber, por lo cual, pues sus padres... ...lo habían castigado... ...y no lo, no lo iban a dejar ir... A, ...a ninguna fiesta... ...entonces... ...esto... ...hace que Tyler... ...pues esté enfurecido... ...y de repente... ...se le tiene una gran idea... ...y dice... ...ok... ¿por qué no hago una fiesta en mi casa... ...entonces... ...ese día... ...él... ...publica... ...en Facebook... ...en su perfil de Facebook... ...que habrá una fiesta en su casa... ...sus amigos... ...se preguntan... ...oye... ...tus padres... ¿Qué pasará? Y él les responde... Eh, no se preocupen... Estoy trabajando en eso... Este joven... Como ya lo habíamos comentado... Tenía problemas... Lo habían llevado ya... A terapia... Sus padres... Eh, no habían podido... Eh, tratar con él... Eh, entonces... Lo que se le ocurre a Tyler Hartley... Es... Matar a sus padres... ¡Ah, caray! Él... Ese día... Piensa un plan para poderlos matar y toma drogas teniendo miedo de que estando sobrio no pudiera llevar a cabo su plan. Entonces se droga y cerca de las 5 de la tarde va a, a su cochera, agarra un martillo no mames y llega y está su mamá eh, sentada frente a la computadora, se queda detrás de su mamá como por cinco minutos y le da un martillazo no? Y entonces su mamá nada más le pregunta ¿Por qué? Y él continuó dándole martillazos ¿Por qué no? Llega su papá Le pregunta lo mismo Y él solo responde ¿Por qué diablos no? Qué diablos no? Ah,
0: lo que dije ¡Qué de horror! Broma. Yo lo decía de broma,
1: güey <ríe> oh,
0: ¡Qué loco,
3: qué? chamaco!
1: Y... Mata a su mamá, mata a su papá, los lleva a su cuarto, limpia con toallas y también con estas toallas eh, florales, eh, limpia la escena del crimen, medio la limpia, deja los padres, los cuerpos de sus padres en su cuarto y continúa con su plan. Da inicio la fiesta, llegaron cerca de 60 personas a la fiesta. La casa, no. pues, no. totalmente destruida. O sea, estaban bo... ahí tomando la.
0: Perdón, ¿no? Max, que te interrumpa. Oye, Clau, ¿y se quejaban de nosotros, güey?
1: No manches. Sí, ¿verdad? No manches, güey. Bo... Entonces, pues. ...desecha la, la casa... Eh, ...marcas de cigarrillos en las paredes... ...hagan lo que quieran... sí ...estaban haciendo lo que querían con la casa... ...y él solo decía... ...porque todo el mundo le preguntaba... ...que dónde estaban sus padres... ...y él les decía que se habían ido a Orlando... ...en una primera instancia... ...después dijo... ...que, que no... ...que no que sus padres no estaban... ...que esa era, su, era la casa de él... ...entonces empezó a mentir a todo el mundo y se encontró con su con su mejor amigo aquí es donde comienza pues la caída de su de su plan él le dice a su amigo oye te digo algo y su amigo le dice qué qué sucede le dice Mat 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 ah, estás bromeando no te creo eh, ajá, estás diciendo locuras y él le dice no de verdad no están ellos eh, los maté mira en la cochera están los carros de aquí y si ellos no se fueron hablando yo los maté y su amigo pensando que brome le sigue diciendo pensando que él bromeaba le sigue diciendo no no te creo nada etcétera y Tyler dice ven y lleva a su mejor amigo a su cuarto y le dice aquí es donde está la verdadera fiesta y es cuando abre la puerta y el amigo alcanza a ver los pies del padre Entonces Su amigo eh, Realmente eh, Se asusta Sin embargo No al grado de, de entrar en pánico Lo único que hace Es Tomarse una selfie Con su amigo ¿Qué
2: O sea oh,
3: Otro loco man. igual Ay, sí. No, ¡Qué horror!
2: Este güey no, no fue el de las torturas japonesas.
1: Un pedo así. No, ¡Qué
3: bárbaro!
2: ¿Y no.
1: cómo lo agarraron, Max? Aquí va la parte. Se toma ese selfie, yo creo que pensando, porque ya era la última vez que lo iba a ver. Siguió en la fiesta, todo normal, pero su amigo se va. Abandona la fiesta. Cuando llega a su casa, pues como cualquier otra persona, se ya que teme. La foto
0: en face, ¿no?
1: Eh, eh, no, de hecho no, yo creo que porque temió por su por su libertad o no sé si se lo ve bien más, pues dio aviso a la policía de Muy que su bueno. había matado a sus papás y la policía pues salió disparada por ese aviso, ya era, para esta hora eran casi las cuatro y media de la mañana, cuando llega la policía la fiesta aún seguía en su casa como si nada cuando llegan, pues los policías dicen que notaron nervioso a Tyler, eh, no andaba muy, este, eh, muy, hablando muy rápidamente, no controlaba su, eh, muy nervioso, ¿no? Digamos. Ellos hicieron la inspección de la casa y, tristemente, encontraron en el cuarto bajo una pila de sillas que ya se habían acumulado ahí y demás muebles que había puesto encima de los cuerpos. Encontraron allá los cuerpos de sus padres mm. y Tyler Bradley, fue arrestado.
3: ¡Qué horror! ¡Qué. Así qué horror. es. ¡Wow! Es lo triste ahorita de, de veras de la juventud, ¿no? Que que por una fiesta son capaces de destruir todo lo que hay a su alrededor, oye.
2: Oye, pues eh, ahorita lo, lo, lo que acaba de pasar es télite, ¿no? o,
0: o, ¿Ah, eh, no? en satélite, ¿no? ¿Ah, qué pasó en satélite?
2: Bueno, más bien, no no es en satélite. No sé si es un. Ah,
3: chavito, ¿no? Era una fiesta
0: Era una fiesta y ese güey andaba como de cadenero Y se hicieron como de palabras Y este güey rompe la botella, lo degolla Que ahora anda diciendo que lo trató de ayudar, güey Que no lo degolló, güey <risa> Y ya fue que el papá Bueno, y la esposa ya divorciados Pararon todo el pinche periférico antier, ¿no? ¿Fue? Uh -huh. Que sí, lo pararon, no, ¿qué? De... 13 horas, ¿no? 14 uh -huh. horas, uh -huh. ¿no? Sí, no Sí lo entiendo, güey Pero puta, está cabrón, güey Pero bueno... No, no quiero hablar de más Pero resulta que esta mujer Este, la mamá De este chavo en paz descanse Este, ya había tenido Un conflicto en Mérida con otro de sus hijos Este, por un secuestro oh. Está ahorita Sonando, o sea, como que no, Los hijos que... han estado en lugares equivocados.
3: Involucrados
2: en cierto. Eh, es, que, es que sí, o sea, definitivamente ahí es cuando te das cuenta que lo, lo que está mal termina mal.
0: O sea. Fíjate que mi papá tenía algo que nos decía muchísimo uh -huh. y yo lo vine a entender ya tarde, que me sirvió uh -huh. mucho para Ciudad Victoria, que gracias a eso este, yo no me vi involucrado en ninguna estupidez. Uh -huh. Pero decía mi papá, el que anda de vago, le pasa todo. Sí, claro. Sí. El desmadre, jala todo. Y no nada bueno, ¿eh? Sí, no. Sí,
3: eso es definitivo.
0: Entonces, ah, que por cierto, escuché algo que, que dicen, que si tú llegas a tu casa, no Max, Clau, llegan uh -huh. a su casa ya cansados y ya te vas a acostar. Y de repente llega Manuel y te toca la puerta y te dice, güey, vámonos una pachanga. No vayas. Mm. Dicen, porque tú ya cerraste el día y eso quiere decir que la, que la muerte te va a perseguir, güey. Ay, cabrón. Que, que y, muchísima y... gente que se ha levantado de la cama para ir un ratito al café o a eso, han muerto. Algo we. le pasa.
3: ¿Ya habías mm. escuchado
0: de esto, Max?
1: Justamente, sí. Eh, esa, esa, esa historia, bueno, que dicen que ya se terminó tu día. Y me acordé mucho de un accidente a mí Que me, me impactó mucho Que fue aquí en la Ciudad de México En, en Reforma Que unos cuates uh, Iban a toda velocidad sobre Reforma Y no pudieron ellos ya girar En una curva y se estamparon contra un Poste y se mataron Todos menos el piloto
0: Sí, sí, lo recuerdo Pero
1: De todos oh, ellos Dios. Había una, ah, ¿del
2: bmw1
1: Así es sí. Había una señora que que ya estaba en su casa y que el vecino fue el que le fue y le dijo que si se iban a una reunión a, a una fiesta tranquila, y la sacó de su casa y pues terminó eh,
3: falleciendo perdiendo la vida ese, esa noche no se está ¿eh? cabrón,
0: oigan no sean malos denme un minuto, voy a echar una miada para continuar Max. con la siguiente historia uno, de, una, de una, una, uno nada
2: más. Por váyanse, a, aprovechen
0: <ríe> para ir a echarse una miadita a
2: hacer pipí? órale, órale dale, dale.
0: Mes. Hola Hola, hola ¿Ya regresó Max?
3: Creo que no Creo Uf. que Maxi no iba por el 1, iba por el 2
0: <ríe> Max Bueno, bueno ¿Sí ¿Ya? nos escuchas Max? Sí Muy bien, bueno Regresamos de una buena miada y continuamos con Peyot que nos tiene otra historia de terror.
2: <risa> Oye, pues bueno, eh, les voy a platicar de Juan 23. La vez pasada les, eh, les había comentado de que fue un papa que tuvo un contacto extraterrestre. Este papa eh, pues así que es un papa que llega a la iglesia católica en una época en donde pues la iglesia católica nada más le interesaba así que nada más le interesaba de ponerlo como papa pero que no tuviera ninguna trascendencia que no tuviera que no hubiera un movimiento fuerte en la en lo que es este el, la organización de, de la del vaticano
0: o sea nomás un, un papa Nada más de guarnición
3: Representante nada más
2: es De guarnición
0: correcto. nada más
3: Es correcto y
2: resulta que sucede todo lo contrario eh, Este papa el, le llaman el papa bueno porque es un papa súper carismático Es un papa que inmediatamente eh, encuentra mucha, mucha afinidad con, con los católicos y con muchos gobernantes. De hecho, este Papa inicia con el Concilio Vaticano. Entonces, esa fue una de las partes medulares de, de, de su trabajo de él como, como Papa, que pues, hasta la fecha, o sea, el Concilio Vaticano ya ves que está uniendo, o sea, protestantes, es, cristianos, católicos, o sea, es, es un movimiento muy fuerte que, que inicia este Papa. Él. En, ...haz de cuenta de que... ...llega el papado... ...en 1958... Ajá, ...y termina su papado en... ...1963... ...pero pues por su muerte... no no ...lamentablemente... ...él muere... Eh, ...o así que... De, ...supuestamente eh, le dio cáncer de, de... estómago... ...ya sabes, no es cánceres raros... ...así como que te das de un día para otro y te mueres... ...porque realmente... Eh, es muy misteriosa su muerte, ¿no? Es, es un papado muy corto,
0: es un papado tipo, muy corto. Tipo eh, el cáncer de estómago de, de la mano peluda, ¿no? Ándale. Que de un día para otro muere, ¿no?
2: Exactamente, o sea, cosas muy raras. De hecho, estaba viendo, fíjate, él nace en 1900, 1881, ajá, y muere eh, en 1963 a los 81 años, o sea. 1881 y muere en, eh, a los 81 años, o sea, bueno, son cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, eh, este, este Papa en eh, 1961, <coughs> en dos años antes de fallecer, ¿sí? estando en la, en la casa de Veraniego, ya ves que Carcen en Galdonfo, ¿no? tiene un nombre así medio, medio raro ahí este eh, su casa eh, veraniega él va caminando con, con su asistente eh, por los jardines y de repente o sea imagínate aparece un plato un plato con, con luces eh, diferentes luces eh, par par parpadeando y se quedan pues petrificados por lo que están viendo baja la nave se posan en, en el jardín y, y baja un ser un ser eh, lo, eh, este cuate lo, lo identifica como un, una persona eh, alta eh, rubia con las nariz, la, la nariz, las orejas puntiagudas ajá, y tiene un una eh, está cubierto como de una luz como un ser luminoso un ser o así que... Pues... Celestial, ¿no? Un ángel. Y, un ángel. Pues imagínate, o sea... O sea, ¿cómo estuvo el pedo? Que el papa y el asistente se hincan, güey. O sea, literal, se hincan... Y empiezan a rezar. Empiezan a rezar porque ellos, o sea... En ese momento... Pues sienten como... Sienten esta presencia celestial, ¿no? O sea, no, no, no lo ven como un extraterrestre. Entonces... Eh, terminan de rezar Levantan la mirada como pensando Que a lo mejor ya Ya se fue Y no, o sea, él está parado eh, Frente a ellos esperando que, que reaccione ¿no? De su asombro Se levanta el papa Se levanta el papa, se levanta el asistente El, el, el papa Avanza unos pasos eh, y, y le hace la seña A su asistente así como que Pues tú aquí quédate eh, y él empieza a hablar con, con este ser Se empieza a comunicar con este ser eh, eh, Él no escucha absolutamente nada Él nada más se da cuenta Que están teniendo una conversación Es una conversación eh, Entre comillas corta Pero dura 20 minutos 20 minutos obviamente para la información Que a lo mejor eh, un, y Hablando de información relevante Puede ser mucho tiempo Pero pues es realmente Una conversación corta eh, este ser se da la media vuelta, se dirige hacia su nave, se sube y se levanta la nube y se va. Entonces, o sea, o sea es, el asistente se queda así como que quepex. El papa no le hace ni un solo comentario, o sea, no, no le dice, ay, pues me platicó esto, estuvimos hablando, no, nada. O sea, simplemente le dice que los hermanos de su, su, los hermanos viven en diferentes planetas y, o sea, tienen diferentes formas los hijos de Dios los hijos de Dios, eh, que son nuestros hermanos eh, di, están en, en, en todas partes del universo y tienen diferentes formas, es lo único que le dice se retiran de ahí entonces te digo, este Papa o sea, inicia el, el Concilio Vaticano tiene algunas, eh, ¿cómo se llama? Eh, predicciones. Eh, él, él predice que ya ya viene el tiempo de la segunda venida de Jesús y que precisamente en esta época, o sea, eh, imagínate, él menciona, o sea, estas predicciones que da, las corta en hasta el 2033. O sea, como que diciendo, pues hasta el 2033 vamos a llegar. Uh -huh. Entonces él nada más dice que pronto se verán luces rojas, verdes y blancas. Pasarán muy veloz. Señal de la segunda venida de Jesús. Ajá. Y él es el iniciador. ¿De qué, qué, es, de qué crees? Güey. ¿De qué, güey? Del laboratorio del Vaticano, güey. O sea, él. ...empieza... Eh, ...crea... Eh, eh, ...las bases... ...para... ...la creación... ...del laboratorio Vaticano... ...y... ...de la construcción... ...del telescopio Vaticano...
0: ...del que platicamos la otra vez, ¿no?
2: Exactamente... ...exactamente...
0: ...entonces imagínate... ...o sea este güey... ...de... de ...se involucra como... ya al, al... Vaticano con la ciencia... ...y sí, la astrología... Wey, no. y, ...y fíjate...
2: ...o sea... ...él... Im, ...imagínate imagínate el, el pedo que, que cortaron, porque pues, lo matan luego güey, o sea, él tiene su contacto extraterrestre en 1961 y en el 63 ya está muerto, güey, ajá, pero en ese corto tiempo él logra el eh, iniciar el concilio vaticano, la creación del laboratorio y, el, y, y la construcción del telescopio del Vaticano, güey, o sea, en, en un corto plazo, este, que le, le dieron nada más la oportunidad, porque se lo truena luego, logra un avance fuertísimo. Y si te das cuenta, o sea, no es un papa relevante como con Pablo II, como otros papas, o sea, no se habla mucho de él, pero, pero ve la fuerza y el, el impacto que, que deja, ¿no?
3: Sí, la evolución que le dio a la iglesia. ¿no? Exactamente, exactamente, y... porque... Tú
2: veo, o sea, el Concilio Vaticano, ¿qué, qué, de, ¿de qué trata, no? Es precisamente un conciliador.
3: Exactamente.
2: De todas las ideologías que hay eh, cristianas. O sea, estamos hablando de protestantes, estamos hablando de católicos, cristianos, eh, evangelistas, y todas las corrientes que. que eh, los ortodoxos, todas las corrientes que ya se desmembran de, de, de esas religiones porque ya ves que ahorita de los cristianos o pues sea que el cristiano no sé qué, que el cristiano no sé cuánto que o sea ya hay un, cholo, un chorro de ramificaciones que entre ellos mismos, pues ya ves ahorita o sea simplemente de la iglesia católica se, de, se resulta que no sé si han visto de la adoración a la santa muerte, o sea es parte de la de la iglesia católica la pues, parte perdida de la Iglesia católica entonces o sea
0: más bien una una desviación, una desviación no
2: exacto exactamente sí. una desviación, una desviación horrible. entonces o sea sí eh, eh, yo eh, ahorita es el momento de, de presentarte pues, y decir bueno pues qué está pasando Debe de, debemos de, de conciliar y, y estar de acuerdo de que pues el creador es uno solo no
3: claro claro y fíjate que yo siento que después de Juan Pablo II, ahorita no ha existido ningún papa que, que venga a representar lo que, eh, desde pues Juan 23, o sea, eh, tuvo de, de, evolución la iglesia. Como que siento que se ha estancado y ya no ha, ya no ha promovido ni siquiera ese tipo de, de relaciones sanas con, con ciertos grupos como que siento que se es ha estancado y no ha habido el Papa que, que remueva o que avance más en lo que se estaba eh, obteniendo
0: como iglesia. Sí, porque este... El, este el Papá Francisco, papá Francisco. Francisco, este güey es, este. Es, es creo hombre. Que no, es un, no es, pero aparte nomás él ha pasado bronqueándose con todo mundo, güey. <risa> Yo
3: siento que él es muy humano, o sea, es muy humano, es, es una persona muy aterrizada, pero sí siento que los, los demás papas que ha existido y que han conciliado y que han creado tantas cosas, tienen un nivel espiritual muy profundo que tienen la capacidad de conectarse con. <risa> Con otras ¿Qué cosas. <risa> ¿Y ahora? No manches, se dio en la cara, está, está mi bien. gordo. <risa> Abrió una cerveza y se dio en un ojo. Ay, mi amor. No, vente. ¿Oíste cómo tronó la corcholata? Sí, no, 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 horrible. <ríe> Ay, Dios no, santo.
0: Sigo vivo. Ay, güey, es me pegó en la güey. Es que destapé con un cuchillo y salió volando la corcholata corcholata.
3: Oye, estamos hablando aquí de la no conciliación y no sé qué. ¡Pum! <risa> <risa> sí,
0: sí, ya entendí. Yo no voy para arriba. Ya, ya lo entendí.
3: Pero yo sí siento que sí ha faltado como esa profundidad que le daban los papas. Yo creo que por eso costaba tanto trabajo la elección del papa, porque aparte de lo que era la elección del, del hombre, que era ese ese conclave... ¿Cómo? ¿Conclave?
0: Clonca conclave,
3: conclave que se hace de, de, de los... De los cardenales y toda la gente que, que escoge al Papa Siento que sí llega a algo espiritual que lo elige Y desde que eh, el Papa Benedicto eh, pues decidió renunciar Como que ahí todavía está fal uh, falta un eslabón fuerte Para que la iglesia concilie muchas cosas que están al aire y que, y que crearon muchos papas que fueron casi santos
0: Bueno, pero ahorita ya no es tanto la iglesia de lo que platicábamos tú y yo, Clau, la otra vez, sí. que ya son gobiernos e iglesia juntos.
2: Sí, bueno, es que mira, eh, eh, hermana, realmente ahorita hay, si te das cuenta, digo, de lo, de lo que le estoy diciendo, de la probabilidad de que causara la muerte este Papa, quiere decir que hay intereses políticos, económicos, eh, hay organizaciones que a lo mejor están mucho más arriba, que no les conviene que, que, que haya precisamente lo que dices tú, ¿no? O sea, que hay un movimiento en donde eh, esté interviniendo algo realmente que pueda cambiar eh, el concepto de las cosas, entonces si, si, si tú haces ese tipo, ese tipo de movimientos pues simplemente llegan y apagan el fuego, ¿no? Es el bomberazo, así, no, 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 espérate, apágate ¿Y qué es lo que pasa ahorita? O sea, si te das cuenta, los papas están siendo eh, un cierto, de cierta manera nada más conciliadores. O sea, en un momento así, ay, pues es que la paz del mundo, es que pues, pues hay que ver por los pobres. Sí, Pero no se un meten un en... con,
3: con su legado sí, que han dejado los otros. Tradicionalistas
2: papas, ¿no? sí, claro. y así como que muy apegados a la política, porque obviamente que ahorita, o sea, tú sabes que, que está la exopolítica. Ajá. Entonces ese, ese esos conceptos los, los están muy arreglados en el, en el Vaticano Y yo me imagino que no solamente en el Vaticano Debe de haber también otras organizaciones este, religiosas, este, políticas, movimientos Que también tienen que tener cierta normatividad Y tienen que tener ciertas limitaciones Porque si no, simplemente eh, los desaparecen
3: Exacto, muy bien pues
0: bueno. Ven? bueno, pues no, yo sigo con otra historia me, Nada más digo, perdón, perdón, me, me perdón. gustó
3: Yo no conocía la, la historia del Papa 23 De Juan 23 Y me encantó, muy bonito Hay, hay
0: que buscarla ah, para que la veas Sí 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 te sí, dije sí, sí, es que es de Pío ¿Qué Pío es? Pío 23
3: Pío 23
0: también, no, ¿verdad? Bueno, no, no me acuerdo, güey, pero compré un, de colección, un... ¿Cómo se llama?
3: Un libro de la, la adoración nocturna.
0: Que es así como ah. que de, de los chingonazos de la... De, de... son los que se quedan, este... a velar el... el santo... Gria el, ¿Cómo que se llama? El,
3: el Santísimo.
0: El Santísimo. Ah, Mi hermano uy. perteneció a esa orden y ya sabes, güey. Creo que no, Michel se ha metido no, no. en todos lados, güey. Pero pasó algo muy curioso, güey. Yo quería un libro uh -huh. de colección. Comp ya es que me encantan los libros antiguos. Güey. Y, sí. lo, y lo compré. Me lo uh -huh. mandan, cabrón. Venía firmado por Pío, no sé, que aquí lo tengo, güey. Viene oh, firmado man. por el arzobispado mexicano. Viene Ajá. firmado por el Papa. Bueno, total que venía firmado casi, casi hasta acá de Jesús, así de, se lo regalo a mi compita. No, <risa> oh, man. Pero hasta le hablaste, güey, le digo, oye, güey, si ¿sí te fijaste lo que me vendiste, güey. Me dice, ah, bueno, pues qué bueno que te hizo feliz, pues no le dice a mí me llegan y los vendo, ¿no? Pues sí, alguien que lo valoró. Bueno, sí, claro. ya para continuar, tenemos otro... Relato. Todos los créditos de narración son para Efren. Saludos, Efren, Chegaray. Gracias por tu historia. Bueno, ahí les va. Perdón si hablo raro, pero me duele mi cachete. Me, me di un chingadazo. Un chocolatazo. Traigo la marca, ¿verdad? Sí, Hijo, sí, sí, o sea... Rojo. No mames. Empezamos a hablar de religión, güey. Y a, a mí me explota la cerveza, güey. Está bueno. Ya... Dice, hace algunos años en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo Acontecieron los hechos que a continuación les voy a narrar El día 25 de julio en el municipio de Tecosautla Se celebra como cada año la Feria del Pueblo en honor al santo del lugar Santiago Apóstol Guillermo y Francisco salieron de su casa pasada a las 10 de la noche Con rumbo al centro del pueblo, donde se ubica la feria aunque vivían un poco alejados, y era indispensable pasar por enfrente del cementerio local. Esto no representaba ningún impedimento. Una calle de empedrado con poco alumbrado era lo que los conducía hasta las instalaciones de la feria. Todo marchaba sin contratiempos, pero al pasar junto al cementerio... Justo a la mitad de este, donde se encuentra la puerta de entrada, un señor con vestimenta negra típica de charro les pidió fuego para encender un cigarro. Ellos respondieron que no tenían y se alejaron caminando más a prisa, ya que les pareció muy extraño que una persona con esa vestimenta y esa hora de la noche se encontrara allí. Tan solo habían caminado unos diez metros cuando voltearon hacia atrás. Y el charro ya no estaba en la puerta Y se sorprendieron aún más al mirar hacia el interior del panteón El místico personaje se encontraba encima de una barda de unos 8 metros de altura Que divide por la mitad el camposanto Realmente asustados comenzaron a correr cuando repentinamente el charro se dirigió hacia ellos Montando en un caballo los cascos de este, al chocar contra el empedrado, producían mucho ruido y daba la sensación de tenerlo junto a ellos. Pero lo más extraño de todo es que el animal no pisaba la superficie. Es decir, iba despegado unos 15 centímetros del suelo, como flotando, pero produciendo sonido. Cuando lograron atravesar el tramo del cementerio, la figura del charro y del caballo desaparecieron.
3: Ah, caray! Uy, el charro negro, ¿no? ¿Esto fue
0: qué? ¿Dónde ¿Eh? dice...?
3: En un pueblito. Tecozautla.
0: ¿Dónde será Tecozautla? En el
3: Estado de México, dice, ¿no?
0: Tecozautla, Estado de México. Ay, y ya ni porque lo leí yo, ¿verdad? <risa> Espérame, Tecozautla. Bueno, eso... En Hidalgo.
3: Ah, en Hidalgo. Perdón. Bueno,
0: pues muchas gracias, Efren. Ahí sí. te mandamos tu Qué playera, Huizachón. <risa> que de esas hay un chingo, ¿no, Claud? A ustedes por ahí tenían unas del. A ver si las contamos en el siguiente podcast de. Tú ahí con Juan Pablo, ¿no? En Zumpango, ¿no? De historias del charro sí. negro, ¿no?
2: no, y, y fíjate que hay una historia eh, padrísima, precisamente eh, relacionada con, con un caballo, pero está, está, <ríe> imagínate, o sea, que te gusta la, la parranda y, y vas y este, ¿cómo se llama? Vas a una fiesta inexistente, ajá, y terminas bailando con una mujer con cara de caballo.
0: Два и два раза, значит, просто